0: 也许每个人多多少少都有一些小怪癖，有的怪癖无关紧要，有的怪癖对人生来说却是至沉之重的。在小说集《性盲症患者的爱情》中，作家张天翼以魅惑的笔法和璀璨的想象力，为读者编织故事的梦境，营造出一个极具异国浪漫情调的魔法空间。书里的八个故事，充斥着爱与残忍，诱惑与悲伤。冒险与奇迹，命运与预言，多篇作品都是对经典文学的重新演绎。人物荒诞离奇的行为下，往往隐藏着不为人知的秘密。也许我们都有故事里的孤独怪癖者或者过度执着者的影子。这些故事告诉我们，唯有爱可以推开遮蔽真相的层层迷雾，穿破掩人耳目的装饰和身体，认出彼此深处的灵魂。
1: 这是一个由想象力营造的魔法空间，引诱读者徘徊于尘世与幻境的边缘，捕捉人心里关于藏匿和逃遁的欲望。梦境里的睡美人迎来了第二十七个勇士，藏书楼里有位姑娘在悄悄地等待盗书贼。本期轻阅读，翻开张天翼小说集《性盲症患者的爱情》，在《睡美人的梦》和《图书馆奇遇记》中，推开遮蔽真相的层层迷雾，触摸故事深处的爱与灵魂。
0: 所有小说都是真与幻的双人舞，可以说性盲症患者的爱情是一部献给成年人的暗黑奇幻故事集。翻开这本书，我们来到了一场奇异的舞会，每一支舞都是一个梦境的邀约。第一支舞，我想邀请你走进睡美人的梦境。你会说，睡美人的故事你早就听过了。是的。这个故事甚至可以上溯到中世纪，后来流传到世界各地，版本众多，耳熟能详，家喻户晓。不过，请耐心的和我跳完这支舞，这支关于睡美人的舞，也是张天翼打造的一场悬疑与推理并存的游戏。他是第二十七位来试图唤醒睡美人的勇士。他拖着磨得高矮不一的皮靴跟，用一种脚底有血泡的姿势，一瘸一拐的走在车辙深深的街道上。我在后面尾随他，到喷泉池边，他停了下来，我也停下来，找机会和他攀谈。我告诉他，我叫汤姆，外乡少爷，跟你说，我这里有关于睡美人的独家消息。因为我觉得你有希望成功，所以你给我一个狮头币，我就给你好好讲讲。我告诉他，睡美人是外边的叫法，我们这里一直叫她玫瑰小姐。她的父母亲视她为珍宝，父亲买下这个周围有大片空地的城堡，把围绕城堡的绿地都建成了树林迷宫。就在那一年，玫瑰的母亲被诊断出前景不明的疾病。玫瑰的父亲想借女儿十三岁生日的机会，办个热闹的派对，以振作妻子的精神。亲戚朋友来了很多，其中有一位叫木豆的姑娘，代替母亲远道而来。她的母亲和玫瑰的母亲一起学习过巫术。木豆比玫瑰大两岁，可是外貌远不如玫瑰，穿衣打扮和行事做派，在这个派对中格格不入。他因此被人嘲笑，甚至遭人捉弄，独自被困在迷宫中。玫瑰的母亲发现后，赶紧让女儿把木豆带出来。可是木豆此时已经忍无可忍，对玫瑰发下诅咒：三年后，你会被玫瑰花刺扎破手指而死去。玫瑰的母亲用尽全力想要破解诅咒。他耗尽自己的生命，也只能改变诅咒的部分内容。然而，无论玫瑰是死亡还是沉睡，这家人的生活已经彻底被毁掉了。玫瑰的父亲频繁远行，理由是做生意，总是难得回家。玫瑰的生活里只有寂寞。这一年，镇上来了一个轻浮的外地人塞巴斯蒂安，他被带到了城堡。成了玫瑰的绘画教师。诅咒发生的日期到来了，但是，一切似乎都很平静。塞巴斯蒂安溜进玫瑰的房间，要给女孩一个亲吻作为生日礼物。玫瑰向他吐露了秘密：“我母亲临终前说，如果有个人肯爱我，给我一个饱含爱意的吻，诅咒就会彻底解除。”当玫瑰的手触碰到他的胸口，血脉通往心脏的那根无名指冒出了血珠。原来，男子衬衣胸袋里藏了杂货铺老板的女儿秀的手绢。今天清晨，他坐在店里完成最后半片叶子。男子进来买石榴，一番热吻，姑娘幸福地昏了头。男子离去时，除了免费得到一袋水果，贴胸口袋还塞进一块。差半片叶子的手绢，那丝线拼叠成的花杆上留着一枚针，他以花刺的身份演出了诅咒里最重要的角色。手绢掏出来了，针也找到了。男子飞快的把针拔出来一抛，玫瑰看到了手绢上的玫瑰，心如明镜，他十分惊惧，然而魔法已经开始。他的惊叫没有发出来，转而变成了哈欠。接下来，城堡里的所有人都陷入了沉睡。塞巴斯蒂安则一口气跑回客栈，一面草草收拾行李，一面把故事给问询的人讲了一遍，然后提着皮箱撞开人群，大步离开。从那以后。再也没人见过他。二十七，这是我给外乡人起的代号，他让我这个熟悉迷宫的人做他的向导，答应会付给我更多的钱。我和二十七踏上了城堡冒险之路，在散发着妖异气息的夜晚，以智慧和勇气，甚至是放弃和牺牲。通过了一个个凶险的考验，往城堡更深处前行。在这个过程中，二十七发现了我，汤姆，其实是一个女孩，而我也从她的歌唱和讲述中窥探到了她的身世。美貌的绝世女灵弟弟小姐爱上了蓝眼睛的异乡人，然而异乡人终究乘船回乡，留给他的是无尽的思念和一个同样有着蓝眼睛的男婴。生活将弟弟小姐推向了贫穷与悲苦，备受煎熬与欺侮的她在贫病交加中死去。临终前依然挂念她蓝眼睛的爱人，只有她的儿子为她流泪。这一夜终将过去。二十七过完了所有的关卡，可以推开房门去亲吻床上的玫瑰。将他唤醒。可是二十七对我说：“他不进去了。”那他当时为了过关和救我失去的手指，岂不是白丢了？可是他说：“不白丢。”对我来说，魔法是跟你走完这一夜的路。二十七亲吻了汤姆。他即将得知，汤姆就是玫瑰小姐。他还将得知，我的母亲临终前教会我一件法术。让我可以操控人的梦境，这样即使我不得不陷入沉睡，我仍然可以自我选择，将主动权握在自己的手里。我将紧紧拥抱他，告知他以放弃我的方式得到了我。如果他不曾选择放弃推开那扇门，如果他没有亲吻汤姆，那么他就会忘记这个梦，忘记所有进入城堡的诀窍。我将告诉他真实的我。在梦境之外等待他，等他用真实的吻把我唤醒，我将为他念出初见面时涌上心头的但丁诗句。南半球的天空，东方蓝宝石的柔和光彩，汇集在晴朗的天色之中，碧空纯净，一直延伸到第一重，这景象。又开始令我赏心悦目，喜不自胜，而我不过是刚刚离开那死亡的气氛，那气氛曾令我满目凄凉，心情沉重。我将对他说：“你的双眼就像那天空。”梦做到这里，故事。也来到了尾声。这天清晨，外乡人史蒂文在客栈的床上醒过来，梦境刚溢出窗外，所有细节历历在目。梦的结局是自己吻了一个起初以为是男孩的女孩，她在自己耳边轻声说了一段话。史蒂文起身收拾行装，准备去闯传说中的睡美人城堡。他按照梦中人指示的那样，带上了闯关要带的东西。最后，他在腰囊里放进了他母亲留下的一枚戒指。在后记中，张天翼写道：“《睡美人》的梦是这本小说集中最私人口味的一篇。他知道自己狂热的把形容词和比喻句披挂一身，毫无节制。可是他舍不得改，他觉得。”童话的样貌就该有点浮夸，有点饱和度偏高。改编童话也是同样的道理。这个故事里真正炫目奇异而不真实的部分，就像月光下玫瑰城堡与迷宫里的精灵和雾气，我们又一一讲述他们的细节，留待亲爱的读者进入其中，探寻他们的奇妙纹理，体会他们介于真与幻之间的质感。眼倦细想。这个改编后的童话是讲给成年人的故事。我们在改编里同情发出诅咒的木豆，反思自己一些不经意的言行是否也深深伤害过别人。我们在改编里同情玫瑰的遭遇，他以为塞巴斯蒂安就是命定的那个人，却被虚情假意蒙蔽。我们在改编里佩服玫瑰母亲的智慧，即使只能让女儿陷入沉睡。他还是竭尽全力让女儿能够把握主动。是的，幸福不是等待王子来亲吻你，而是主动去拣选那个真正勇敢、真诚的人，无关身份地位，无关甜言蜜语，无关财富或容貌。作者写了塞巴斯蒂安的轻浮之吻，也写了二十七放弃玫瑰小姐之后的真诚之吻。相信明眼如你，一定能分别出这其中。书假书真
1: ，这是一个由想象力营造的魔法空间，引诱读者徘徊于尘世与幻境的边缘，捕捉人心里关于藏匿和逃遁的欲望。梦境里的睡美人迎来了第二十七个勇士。藏书楼里有位姑娘在悄悄的等待盗书贼。本期轻阅读，翻开张天翼小说集《性盲症患者的爱情》，在《睡美人的梦》和《图书馆奇遇记》中，推开遮蔽真相的层层迷雾。触摸故事深处的爱与灵魂
0: 。第二支舞，我想邀请你来到图书馆。这篇《图书馆奇遇记》里，有一对落魄的年轻男女：画画卖艺的女人霞湾和靠写作为生的男人岛娇。他们是同在一个屋檐下的房客，虽然还不是男女朋友，却有一点相依为命的感觉。同是天涯沦落人，这两个人有着相同的坚持和类似的心理伤痛。比如，虽然两个人好几次弹尽粮绝，穷到吃不上饭了，还是不愿意卖掉岛娇父亲送的莎士比亚剧作集和霞湾送给岛娇的狄更斯全集。每到这种时候，他们会想尽办法熬过去，像孤岛上的两个岛民，岛礁会给峡湾讲自己编的各种故事。故事里有一座叫琳琅阁的藏书楼，严禁女子登楼。这家旁支有一个女孩嗜好读书，却没法登楼。有天夜里，她看见一个盗书贼从防火用的水池里出现，从此他们有了交集。峡湾。总是不让岛礁讲完这个故事。每当心情不好的时候，或是空调坏了、没钱吃饭了，霞湾就会让岛礁将这个故事再续一段。这一次，霞湾和岛礁真的没有东西可以换钱了，饥饿几乎要带走他们的生命。岛礁给霞湾讲故事，点燃了灵感。岛礁说：“两年前，我在一个私人图书馆办过阅览卡。”当时我付了三百块钱押金。原来岛礁当时还有点钱，跟人合作写书，预支了一部分版税，而且要写书的资料只有那个图书馆才有。正当他们觉得距离饱餐一顿很近的时候，岛礁发现预览卡不见了，也许夹在某本书里和书一起卖掉了。不过他觉得办卡的时候自己登记了很多信息，到时候对一下身份证号码。应该就可以认定了，但是图书馆馆长秦先生拒绝了。他说，认定读者的唯一方式是表演馆藏书籍中的自选场景。岛礁和峡湾没办法，只能尝试一下。但是因为太过饥饿，已经没有力气表演了。秦馆长没有为难他们，他找来湘女士，让她告诉米师傅要留这两位读者吃饭。面条的浇头是茄丁、五花肉、豆瓣酱，还有虾仁、鸡蛋、青豆。第三碗面吃到一半，霞湾和岛礁终于感觉恢复了。吃了面，喝了面汤，他们听米师傅的话，尝了特制的黄豆。米师傅说：“你们也该储蓄点黄豆，一碗豆子一碗饭。”吃完了，两个年轻人抢着去洗碗，三个长者喝着茶，吃着瓜子。说着今年的瓜子如何如何，吃饱了也活动开了。两人继续饭前的任务，完成自选动作的场景表演。他们一边做着动作，一边继续着《琳琅阁》里藏书贼和姑娘的故事。故事讲完了，可是不知道什么时候开始，他们的动作早已不是书上的动作了。秦馆长遗憾地说：“因为没有完全符合书上的描述，所以不能认定读者，也就不能退还押金。”两个年轻人却没有失望，脸上反而露出了喜悦。道娇说：“我们现在没有那么急切的要那笔钱了，谢谢馆长的招待，请代我们谢谢米师傅，他做的面条太好吃了。”这次奇遇让多年的心结迎刃而解，他们的生活。也将迎来新的篇章。霞湾问：“什么时候再来这家图书馆？押金还得来退。”岛礁答：“下次，下次肚子饿的挨不住的时候。”这个故事来自作者张天翼的真实经历。那时他刚做自由职业者，有段时间因为稿费拖延，好几个月没有一点收入，心有点慌。于是和丈夫拿出所有银行卡，排在桌上，回忆那张里有钱。有两张图书馆借阅卡混在里面，她喜悦地说：“这里面有钱的押金，以后万一咱真的盆干碗净，就去把押金退出来，够几天吃饭了。所以你瞧，第一等好事还是读书。”博尔赫斯说：“如果这个世上真有天堂，天堂应该是图书馆的模样。”毛姆说：“阅读是一座随身携带的避难所。”在张天翼的《图书馆奇遇记》里，我相信你也能看到这两句话的投影。好，今天的轻阅读编辑丁旭，主播周薇为您带来的是张天翼的《奇幻魔法空间》，性盲症患者的爱情。好，我们下次轻阅读再约。
2: The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world. Are、oh, the colors of the rainbow so pretty in the sky? Are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying How do you do? They're really saying. Babies cry. I watch them grow. They'll learn much more than I'll ever know. And I think to myself, what a wonderful world.